0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: ¿Usted se acuerda que una causa que tuvo mucha repercusión fue la de un grupo de neonazis en Mar del Plata? Ese grupo fue, bueno, sentenciado a partir de la acción legal de la DAIA y especialmente encabezada por el doctor Alejandro Breutmann. Bien, pasó el tiempo fueron excarcelados, y si me equivoco él me va a corregir, pero uno de los integrantes de esta banda, llamado Nicolás Caputo, tuvo la feliz intención de ahorcar a su pareja y fue denunciado, con lo cual nuevamente ha tenido que comparecer frente a la justicia, y en este caso la justicia ha dictaminado en las últimas horas la detención, el allena, allanamiento de su propiedad obviamente y, como digo, la pena de detención. Estamos en comunicación con el doctor Breitman quien es, como le digo, quien ha estado detrás y permanentemente en esta causa impulsándola para que nos cuente cuáles son las novedades. Doctor Breitman ¿cómo le va? Buen día. Buen día,
0: eh, Daniel, Miki eh, y a toda la audiencia.
1: Gracias, yo bueno, soy Miki, Daniel está después.
0: Ah, bueno, perdón. No, pero eh,
1: solo para aclararle, porque es así, la, está, está acá, pero no está en el estudio. Le, le llegaron sus saludos.
0: Bueno, perfecto, gracias. Bueno, no, el, eh, el tema es el siguiente. Eh, en realidad, lo... Eh, el quien estaba con libertad condicional era uno de ellos. Eh, dos se encuentran todavía con, en prisión y uno le, da, le dieron traslado a su país de origen, y, eh, lo expulsaron del país. Eh, bueno, esta persona en determinado momento fue contactado por una de las testigos para ver cómo estaba, eh, eh, porque había hecho una huelga de hambre y esta chica se compadeció de él y por un inter, por intermedio de un mail le, le, o por una de las redes le, se contactó con él él al advertir que era ella que era una testigo que declaró en contra de él eh, no tuvo mejor idea que ir manipulando situaciones y logró así una un sentimiento de, de pena en esta chica pena que eh, terminó logrando conquistarla el 33 años, ella actualmente 19 y esto lo efectuó en miras a hacerle cambiar la declaración que había hecho, efectuado contra él porque la causa se encontraba eh, con un recurso extraordinario ante la corte, es decir si hacía cambiar la declaración de ella, la causa contra él y contra los nazis aparentemente se caía entonces, no tuvo mejor idea que cuando salió en abril, principio de abril pasado, se contactó con ella y quedó en verse y la citó en un departamento.
1: Mire, qué interesante ah, y qué truculenta ¿y la historia. ¿Cómo? Truculenta e interesante la historia, lo que nos está relatando. Esta chica entonces fue testigo de, eh, en su momento, para que ellos quedaran encarcelados este hombre la contacta de alguna manera la seduce eh, intentando que cambiara ese testimonio para lo que es la era la próxima instancia judicial es correcto hasta ahí
0: sí no pero quien contacta inicialmente es ella ella al verlo eh, al ver que en entraba en huelgas de hambre etcétera uh -huh. se digamos que se compadeció de él y le, le mandó un mail dando de fuerza y diciendo bueno ya pasó estás ahí eh, termina de cumplir la condena y vas a estar mejor Él aprovechó eso para ir abordando eh, La personalidad de esta chica Y bueno, terminó conquistándola Hasta mm. ahí vamos bien
1: Algo que quiero que nos expliques Porque me parece importante Esta chica cuando testimonió ¿Qué fue lo que testimonió?
0: Ella se tuvo que escapar y a esconderse en una confitería con otra amiga más porque ella pertenecía, tenía 14 años, pero pertenecía a un movimiento de antifascistas y en su inicio, en su juventud, se inició como un antifascista y ellos salieron en determinado momento a atacar la, la, la reunión de ellos en una plaza y con... Con caños rellenos de cemento, caños de plástico relleno de cemento, pegándole a todos los que se reunían así. Ella con otra tía se tuvo que escapar y esconder, y él la persiguió junto con otra persona más para pegarle. Y aterrada de esto, se escondió y tuvieron que cerrar la confitería, y esta persona insistía para poder eh, acceder a la confitería y pegar.
1: Bien. Vamos a lo que pasó ahora, entonces, doctor Reitman. ¿Cuáles fueron los últimos hechos?
0: Los últimos hechos son que al salir, él toma contacto, al salir en libertad condicional toma contacto con ella. La cita en un departamento eh, que había alquilado este, esta persona y para concretar su idilio amoroso, según él, pero todo el tiempo comenzó a... a, a a presionarla para que cambie la declaración, la empezó a, a denostarla eh, como persona, como mujer y fue logrando así un, una situación de bajo eh, espíritu de lucha de ella y no pudo, no pudo y se sintió totalmente doblegada por ella. una persona de 33 años con una chica de 19 eh, con una, con una personalidad vasallante, esta persona, este señor, uh -huh. bueno, terminó por someterla y tratar de ir haciendo la declaración, de, de hacerle cambiar la declaración. En algún momento ella pudo tomar eh, conciencia y dijo que no lo iba a hacer, y ahí es donde se produjo el ataque de esta persona, se vio <ríe> totalmente... Eh, desbordada y le dijo, ¿Vos me querés volver a meter preso, y le empezó a ahorcar, la, la quiso asfixiar, ella se pudo zafar, eh, se metió en el baño y cuando él accedió al baño, con la cortina del baño, empezó a ahorcar. Eh, los vecinos escucharon semejante griterío y escándalo, y empezaron a golpear la puerta, cosa que él terminó escapándose por una ventana saltando de un primer piso, porque se había llenado de vecinos y estaba viniendo la policía. Uh. Esta chica hizo la denuncia y eh, nos llega a nosotros, en realidad le llega a la DAIA y a mí también por por haber eh, por haber eh, intervenido en la causa, una citación para el día 30 de, 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 del mes pasado, para asistir eh, a, al tribunal, porque se iba a llevar a cabo una audiencia para tratar el tema de, eh, esta, de esta agresión. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno, eh, me contacté con el presidente de Daya ya que yo no pertenezco más a la daya eh, me contacté con él, él no estaba al tanto, pero accedió a que fuera yo quien... Representar a la DAIA porque no había quien pudiera viajar y hacerse cargo de esto. Eh, colaboré con la DAIA y con la comunidad, todo, realmente, y accedí a viajar y representé a, al presidente de la DAIA como letrado, solicitando y a, este, efectuando toda una labor profesional en miras a que se le revoque la libertad condicional a este nazi y vuelva a prisión, cosa uh -huh. que. Eh, hoy eh, me llega la notificación y realmente estamos sumamente conformes con el Tribunal Oral Número 1 Federal de Mar de Plata, cuyo eh, presidente es el doctor Falcone. Realmente un lujo de, de jueces y la justicia, una vez más, eh, apoyó la, eh, la solicitud de la DAIA. Que efectuó, que efectuó la DAIA por mi intermedio. ¿no? Me
1: imagino, doc, doctor Reitman, que digamos, la DAIA acompañó en este caso a, digamos, a la víctima, que es esta chica, que, que tuvo la suerte, voy a decirlo entre comillas, de no ser una víctima más de femicidio, eh, con la agravante de todo lo que usted ya conocía y lo que fue su acción previa con este personaje que ya estuvo en la cárcel como nazi. Eh, ¿Qué pena se le ha di dictado a, a este muchacho?
0: Se le revocó la libertad condicional, él estaba, eh, había cumplido cinco años con una, un beneficio de ocho meses, uh -huh. eh, o sea, cumplió cuatro años y pico detenido, él tiene que cumplir ocho. Pero esos ocho esos ocho meses que eh, los beneficiarios lo beneficiaron los, los perdió y y, los, y y también va a tener que cumplir la pena completa de ocho años o sea le quedan cuatro años más en la cárcel.
1: Bien y, y este este hecho puntual es un agravante que tiene se le suma años o simplemente hace que tenga que cumplir de manera efectiva toda la condena previa.
0: No, no, eh, está, está en proceso la causa uh -huh. de, de la agresión, del ataque sobre la señorita sobre la señorita que fue testigo. Uh -huh. eh, digamos que luego va a recibir seguramente una condena por ello y se le puede sumar también a, al, a la condena que él ya está cumpliendo. El,
1: el, me imagino que la habrán eh, caratulado como intento de homicidio porque... Eh... El hombre no le estaba haciendo justamente cariñitos, digamos, intentaba ahorcarla. Es, es, es una situación eh, muy. No
0: eso y varias cosas más. Eso y varias cosas más, como eh, tratar de hacerle cambiar una declaración, eh, coacción agravada, privación ilegítima de libertad, tentativa de homicidio. No, realmente. Bien. Lesiones. O ¿Tiene, sea, tiene, tiene
1: eh, para, tiene para pasarla un buen rato adentro, como diría alguien.
0: Y. Eh, tenemos que entender algo eh, con todo esto. Estas personas que cometen delitos de odio eh, no no se recuperan. El odio lo llevan tan 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 eh, internamente eh, inquistado sí. que es muy difícil que se recuperen y, y menos dentro de, una, de un penal de nuestro país. Eh, ellos eh, constantemente se, se juntan, tienen conexiones con eh, grupos neonazis de Italia, de, de Alemania, eh, están conectados constantemente y, y todos los días, día a día, van sumando un poquito de odio hacia el diferente. No solamente hacia la, a, a la comunidad judía, sino que a todo el diferente. Eh, en este caso, él ejerció violencia contra una mujer, eh, ejerció, él, la sometió, eh, la sometió sexualmente también. Este, fue realmente de terror el accionar de este individuo. Y estos individuos hacen este tipo de cosas. Por eso tenemos que tener en claro que combatir con el máximo rigor de la ley a estas personas. Es la tarea de eh, la Daya, de todos los estamentos judiciales, jurídicos, de todos los estrados que entendemos que eh, esto, eh, vivir en un estado de derecho, uh -huh. implica vivir en paz. Y nosotros, la comunidad judía, necesita vivir en paz y necesita sentirse digna de poder colaborar con toda la sociedad argentina
1: uh
0: -huh. y de esta manera colaboramos Bien. en este caso aceptamos a, a víctimas que no eran judías, siendo yo nazi pero fueron víctimas del LGTB fueron víctimas de la comunidad boliviana, fueron víctimas de todo tipo
1: ¿no? uh -huh. doctor sí, Ruizman, ya que primero bueno, en buena hora que, que la justicia en este caso me parece que es tan contundente tan claro que, que digamos no tuvieron que que hacer un gran peritaje cuando ya era, los hechos estaban ahí, los testimonios, la chica, bueno, esta situación tan lamentable y, y esperemos la mayor condena eh, que ya estaba, pero que ahora se le sume a todo esto nuevo para este individuo tan peligroso. Eh, lo llevo a otro plano, aunque sea un instante, es verdad que en medio de, de la pandemia las preocupaciones son otras, pero eh, ya se empieza a, a dar de alguna manera... Eh, un ámbito electoral en la Daya, vienen elecciones, entiendo, hacia final de año, empieza a haber distintos grupos que, que de alguna manera pujan por por, por eh, hacerse, digamos, cargo de la dirección de Daya, ¿qué nos puede contar al respecto?
0: Bueno, eh, ahí estoy al tanto y he sido contactado, hay una nueva alternativa eh, en Ciernes hay una alternativa que busca eh, darle a la DAIA un poquito más de actividad eh, de, respecto de eh, la defensa eh, en, en contra del antisemitismo y en contra del antisionismo que en definitiva es antisemitismo también ¿no? uh -huh. eh, quizás esta conducción tiene un perfil sumamente bajo con respecto a ciertas eh, situaciones vividas en nuestro país, y consideramos que eh, el periodo de transición y este estilo, eh, que no deja de ser un estilo válido, pero consideramos que no, no es lo que hoy necesita la comunidad judía como representación política
1: de la comunidad. A ver, eh, hasta ahora sí. escuché, porque de vez en cuando aparecen eh, estos temas, que por un lado el presidente de la DAIA, la actual construcción, quisiera renovar su mandato, por otro lado apareció la figura de Claudio Abruj, ex secretario de Derechos Humanos, ex director ejecutivo de DAIA, que planteó también su interés tal vez por, por llegar a presidirla, ¿Hay entonces otros grupos o, o es este el que usted menciona? No, no, no,
0: no, es otro grupo, eh, él va a estar liderado seguramente, está va a estar liderado por otro eh, dirigente y este grupo tiene, a ver, nace... Eh, ¿Se puede decir el nombre
1: de quién es el que estaría no, liderado? No,
0: no, no puedo decir el nombre aún, no estoy autorizado, pero... Sí entiendo que nace a, a partir de una inquietud uh -huh. de jóvenes eh, que nacen de la más profunda, de las más profundas entrañas de las entidades de nuestra de uh -huh. instituciones de nuestra comunidad. Uh -huh. Son jóvenes que se formaron como eh, eh, en el curso de dirigentes de daya son jóvenes que se formaron y se prepararon para estar en, en la DAIA. ¿Y cuáles son las críticas,
1: con... eh, doctor, que realizan eh, fundamentalmente a esta gestión de Jorge eh, No,
0: Bueno, una, una pasividad eh, con ciertos temas... Y muy tardía. A, tardí.
1: a saber, por ejemplo, que... No, tenés... no,
0: no, 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 no estoy para cuestionar el, al señor no eh Simplemente darle... Eh, fue realmente una cadencia de, de transición la de, de la, la que está cursando en estos momento Si él tiene voluntad y, y se esfuerza, quizás no, no tiene un acompañamiento... Eh, eh, por parte de una comisión directiva eh, avesada. En todo bueno, esto. ¿usted renunció
1: eh, a, a la comisión directiva por algún motivo?
0: Bueno, sí, justamente por por el estilo. Eh, eh, los estilos, eh, quizás yo tengo un estilo más de poner el cuerpo y no de dejar en manos de empleados una institución y tomar una decisión desde un escritorio, desde un Zoom, ¿no? Uh, eh, yo tengo realmente, bueno, eh, a, a, a las pruebas me remito. El eh, tema
1: eh, el tema doctor del memorándum ha estado ahí porque me parece que es uno de los temas que, que más ha, y estamos justo en días donde otra vez la vicepresidenta pidió la nulidad de la causa, eh, siempre ha estado dando vueltas y la DAIA eh tiene que accionar, algunos decían que se tiene que bajar de esa querella, ¿es uno de los temas de lo, que, que aparecen como cuestionamiento, como elemento de, de, de discordia?
0: Seguramente, eh, ese ese tema es un tema muy sensible, uh -huh. es un tema que debe ser abordado con mucho profesionalismo con mucho análisis uh -huh. y no se puede eh, eh, ligeramente decir no vamos a bajar no nos vamos a bajar ir y venir ir y venir no realmente hay que el análisis eh, donde está en juego la dignidad de toda una comunidad uh -huh. eh, como la judía argentina no puede eh, dejarse librada a, a momentos de situaciones donde hoy me conviene decir una cosa o me conviene decir otra, bajo ningún concepto
1: bien, la última la última, quiero... sí. última doctor Broitman, eh, porque hablamos también, se escuchó de, del interés de Abruj, de, de ser presidente de la daya ¿qué diría usted al respecto?
0: yo no eh, desvalorizo para nada las intenciones de de, de ninguna persona que tenga voluntad más allá de que personalmente considero que estaría la DAIA muy ligada a un sector político y la DAIA no debería estar ligada a ningún sector político, debe tener relaciones con todos los sectores, debe tener buena relación con todos los sectores, y pero debe estar eh, en contacto, pero no tan cerca. De, 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 lo, de los factores políticos nacionales. Tiene que estar en contacto en pos de eh, una me, un mejor proveer para la comunidad judía y para todos los colectivos que. Pero mantener me, la
1: independencia que es fundamental, sin duda.
0: Bien, totalmente. Sí, la, la, última, doctor, un lugar. la última.
1: La sí. última. Eh, ¿Cuándo es el, el momento de elecciones en Daya?
0: Debería ser en noviembre, pero eh, desconocemos si van a llamar a elecciones, no va a llamar. ¿Por, eh, qué, yo, ¿por qué podría no llamarse
1: elecciones en Daya cuando es una elección indirecta donde las instituciones tienen que votar? No hay un problema ni de pandemia ni de nada.
0: Y la verdad que ya eh, estaríamos en tiempos... A, estatutariamente de ir citando a una asamblea lo, a estos efectos y realmente desconozco cuál es la, la, eh, la intencionalidad de esta comisión directiva. Eh, espero que cumplan con el estatuto. Veremos si esta nueva alternativa eh, puede lograr armar un, un, un ejecutivo y, y puede lograr armar un, un, una eh, alternativa válida para que las instituciones entiendan que la daia tiene que eh, ser eh, y cumplir con el objeto social que le corresponde y quizás dejar de lado las premiaciones personales para eh, lograrlo para eh, efectuar logros eh, institucionales, Bien. Más que Bien.
1: Doctor Reutemann, comenzamos hablando por esta causa de este neonazi que ha sido detenido y que vuelve a la cárcel, Nicolás Martín Caputo, por esta situación tan terrible que ha vivido esta chica y que, bueno, ya era también previa, y terminamos hablando incluso un poquito de la política comunitaria y de las elecciones en Daya Sí, pero que están esto, un
0: segundito más y voy terminando, esto... Eh, se efectuó y eh, miras, de dejar de lado todo, todo tipo de discrepancia y poner por arriba a la, el interés de toda una comunidad y la dignidad de una comunidad.
1: Obviamente. Así
0: que eh, mi, mi, mi sector, mi factor político así lo entendió y, y pudimos efectuar esta eh, digamos este logro eh, eh, entendiendo que por encima de todo está la dignidad de nuestra comunidad.
1: Bien, doctor Alejandro Broitman, gracias por estos minutos y seguimos al habla. A, a
0: ustedes. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.